0: Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points.
1: Trois petits points est un podcast dédié à un livre et son auteur. Que vous ne l'ayez pas encore lu ou que vous l'ayez adoré, ce podcast est pour vous, les passionnés de lecture.
2: Chers auditeurs, nous sommes ravis, avec Alix, de vous retrouver pour un nouvel épisode de Trois Petits Points, avec cette fois la divine comédienne Irène Jacob, qui a pris la plume chez Albin Michel pour écrire un livre intitulé Le Big Bang. Bonjour Irène. Bonjour Alix, bonjour Julie. Bonjour.
1: Alors Irène, c'est un premier roman très personnel et
0: pourtant il n'est pas strictement autobiographique. Euh, Dis-nous pourquoi alors on pourrait dire ça comme une autofiction peut-être, c'est-à-dire que je m'appelle Irène dans le livre et c'est vraiment moi, mais la façon dont je raconte mon histoire est complètement subjective. C'est pour ça que j'ai choisi de changer pas de prendre le deuxième nom de chaque personnage que je connaissais mais pour raconter cette histoire. C'est une histoire en fait euh, voilà à travers ma famille qui est une histoire de euh, sur la vie, sur la mort, sur l'absence, et puis sur aussi peut-être l'invisible. Et ça, c'est bien sûr un champ large du livre, parce que, enfin, on va en parler peut-être tout à l'heure comme ça, mais euh, au départ, j'avais envie de parler d'une certaine façon sur l'absence, puisque au deuil de mon père, quand on perd quelqu'un, on ne le voit pas, et on peut s'adresser à lui, mais il n'est pas là. Et puis quand on attend un enfant aussi, pendant neuf mois, il n'est pas là, et pourtant sa présence est manifeste. Et je me disais, c'est si peut-être écrire un livre où je pourrais m'adresser à la fois à mon père qui n'est plus là que je viens de perdre et en même moment à un enfant que j'attends et à travers ces deux présences invisibles voilà euh, questionner ce monde cet univers plein d'invisibles qui nous entoure et qui nous qui nous touche auxquels nous sommes perméables et à travers lequel on peut euh, effectivement euh, voilà interroger toute la vie et puis c'est quand même un, un hommage à la vie
2: et ton père est physicien et tu mets en exergue une phrase dans ton livre de René Char toi qui nais tu appartiens à l'éclair.
0: Voilà. Alors, c'est vrai que mon père a été physicien quantique, donc on a habité près de Genève, juste à côté de l'accélérateur de particules. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est que cet accélérateur, mais c'est un endroit où on essaye d'accélérer de, des particules pour voir, pour créer une énergie tellement forte qu'on pourrait apercevoir des particules qui seraient nées au début de l'univers. Et donc, quand j'étais enfant, en fait, cet accélérateur, euh, les, les physiciens étaient très, très, très euh, euh, excités parce que la théorie du Big Bang... Donc, de l'origine de l'univers, l'univers sereiné était confirmé. Et ils essayaient de voir qu'est-ce qui a pu se passer à cette origine-là. Alors, moi, évidemment, enfant, j'y comprenais rien. Euh, voilà, non, madule, voilà, on hein, voilà, voilà, rassure, voilà, rassure. rassure, Mais j'entendais des mots qui étaient extraordinaires. Comme, euh, par exemple, euh, le temps n'existe plus. Il y a peut-être plusieurs dimensions. Euh, Pour une enfant, c'est terrible, c'est incompréhensible.
2: Ou si, fascinant, moi, je, je dois tout, dire... Euh, oui, de toute
0: façon. Oh oui. oui, puis ce sont des mots aussi qui sont parfois très évocateurs d'émotions comme trou noir, cœur qui s'effondre, force faible, force forte. Une des choses extraordinaires de la physique quantique, donc la physique de l'univers, la physique des particules, c'est que l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit. Alors on peut dire c'est banal, on le sait bien, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en fait, si on, va traître, si on va chercher au fond de la toute petite particule, on va pouvoir comprendre les confins de l'univers. Et c'est aussi la même chose entre l'intime et le général, plus on devient intime, plus on cherche au fond de soi quelque chose de particulier, plus on pourra rejoindre des cultures tellement loin de nous, parce qu'on va arriver à quelque chose voilà, de proche. Très vite, on peut comprendre en tant qu'enfant que cet infiniment grand peut nous ressembler, parce qu'on est infiniment petit, et je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours enfin qui m'a toujours accompagnée, en tout cas ce mystère-là, le fait que... Ces physiciens, qui sont bien sûr des grands physiciens, qui connaissent beaucoup de choses, ne connaissent que 5% de la composition dont est faite l'univers. Donc finalement, on connaît beaucoup ce qu'on ne connaît pas. Et ils sont face aussi à l'incertitude de leur vie, à l'incertitude d'une dépression, à la mélancolie, à, enfin, à toutes ces choses-là où, malgré tout notre savoir, on restera toujours devant ce grand mystère qui nous est offert et auquel nous ressemblons complètement.
1: Pourquoi, Irène est-ce que tu as eu envie d'écrire Parce que toi, tu es euh, comédienne, actrice. Et, euh, comment un jour, on se met euh, devant son ordinateur ou devant une feuille blanche et euh, on décide d'écrire un livre
0: Alors, en fait, c'est vrai que d'abord, on dit beaucoup les textes des autres. Et c'est arrivé pendant un moment où j'ai fait beaucoup de théâtre et j'ai dit pendant peut-être un an un texte de Marguerite Duras, La Maladie de la Mort. Ensuite euh, aussi euh, un texte de, de Cocteau, La Voix Humaine. Et puis récemment euh, retour à Reims de Didier Ribon. De dire un texte chaque soir, de le revisiter comme ça. Au bout d'un moment, on est presque en familiarité avec ces auteurs. On arrive à quelque chose où presque l'écriture nous vient dans la, enfin, euh, vient sous la peau. Enfin, ça devient presque quelque chose de très perméable. Et c'est vrai que j'ai souvent écrit des rêves, des des notes au moment de la grossesse des choses des journaux comme ça et puis aussi d'observer les physiciens qui qui observent un monde complètement fou inimaginable qui est le nôtre et donc j'avais j'avais écrit plusieurs choses des rêves et je me suis voilà comment est-ce qu'on pourrait faire une pâte de tout ça c'est-à-dire euh, trouver un livre qui pourrait relier tout ça et et ça a été pour moi en dialogue avec les textes que je disais chaque soir, en fait, aussi une façon de trouver mes mots. Et ça a été très très porteur. Même aujourd'hui, pour dire les mots des autres, je les réfléchis autrement, sachant aussi par euh, voilà par où ça passe. et J'ai découvert d'ailleurs à quel point l'écriture était physique. Enfin, c'est-à-dire qu'après avoir écrit, on est enfin on a on est fatigué. Il y a quelque chose de comment dire de de de, de le corps, c'est vraiment engagé. C'était dur, c'était difficile. Qu Qu'est-ce que, que comment t'écrivais Est-ce que tu avais des rituels d'écriture au début, non. En fait, je sentais ça un petit peu comme un puzzle. Au début, on est très excité de faire son puzzle. On commence par tous les bords. C'est assez facile. Ça, c'est bien. Ensuite, quand on s'attaque au ciel bleu, 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 <rire> ça devient plus difficile. Enfin, C'est-à-dire, c'est dans les moments où tout d'un coup, il faut résoudre, il faut fermer, il faut trouver une forme. C'est peut-être le plus difficile. En fait, de se dire, voilà... Qu'est-ce qu'on veut dire à travers ça Qu'est-ce qu'on va raconter Et comment est-ce qu'on va mener le livre jusqu'au bout Et parce qu'effectivement, dans ce livre, je parle de beaucoup de choses, euh, que ce soit évidemment l'univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit, avec la grossesse aussi, euh, le deuil, la dépression, mais à travers effectivement tout ce langage extraordinaire de l'univers, comme les trous noirs, le, les forces faibles, et puis aussi, ce que c'est que de se saisir de la vie, car euh, voilà, il ne s'agit pas de, de naître seulement, mais il y a un moment où il faut se saisir de sa vie, et comment les les personnages, enfin, de, de, de ce roman, se saisissent de leur vie à un moment, voilà, essayent de, de, de trouver un, un sens à la lumière du matin et pouvoir se laisser aussi porter par ça.
1: Alors ton père est physicien, tu parles tout le temps de son activité, de ce qu'il fait et de ce qu'il qu t'a appris tu répètes souvent cette phrase le Big Bang a commencé par une soupe alors explique-nous
0: <rire> Oui parce que beaucoup de gens se disent ah, le Big Bang c'est une grande explosion, alors non ce n'est pas une grande explosion, alors, ce que disent les physiciens je le disais moi, souvent au repas les gens, les amis, ils diront alors euh, dis donc euh, raconte-nous le Big Bang ça s'est passé comment Alors tout le monde aimerait une, une réponse courte quand on ouvre le journal parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle peut-être planète ou un nouveau truc qu'ils ont découvert. On est très excité Puis après, deux lignes, on voit gluon euh, microsecondes. On va faire le journal. Voilà. On se dit, c'est pas pour moi. Alors dans ce livre, j'avais envie de dire, si c'est nous, c'est pour nous. C'est-à-dire qu'évidemment, les choses ne sont pas simples. Mais pourquoi elles le seraient d'ailleurs Donc, mon père cherchait des mots comme tous les physiciens, qui puissent être compréhensibles. En tout cas, ce n'est pas une explosion, c'est une soupe. Mais cette soupe, c'est-à-dire c'est un magma, c'est un chaos. Et c'est drôle parce que chez les Grecs, on retrouve la même chose. À l'origine, c'était un chaos. Et le chaos, carrément. Et dans la Genèse de la Bible, il dit, au début, on a créé le jour et la nuit et les ténèbres et la lumière, comme si au début, c'était un espèce de magma informe. Finalement, la, la vie, c'est tout d'un coup de se distinguer, de, de prendre forme. Au début, c'est une soupe, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Alors, ils arrivent à décrire ce qui s'est passé jusqu'à 10 puissance moins 47 secondes du début de l'univers. Et donc, mon père me dit « mais non, mais ce temps infiniment court pour toi », c'est peut-être un temps infiniment long pour une autre dimension. Et il peut se passer un nombre incroyable de choses qui échappent à notre compréhension et qui fait toute la différence. Non, mais c'est vrai que quand on entend un physicien parler, comme l'un d'eux dit, quand je l'écoute, euh, au début je comprends et ensuite j'aime. Et c'est vrai que très vite, on arrête de comprendre. Mais on aime parce que euh, je crois qu'on peut sentir que ça parle de nous. Parce que c'est comme le bout de l'iceberg. Enfin, C'est cette façon d'apercevoir quelque chose et puis les, les scientifiques sont étonnamment humbles par rapport à ce qu'ils ne connaissent pas. Ils disent toujours « à partir de là, on ne sait plus très bien ». Et c'est ce « on ne sait plus très bien » que j'avais aussi envie de questionner dans ce livre, en fait. On
2: l'entend, on le lit. Euh, en fait, c'est ça que je trouve très joli. Tu, tu, tu rends la science
0: très poétique, moi, je trouve. Parce que je ne suis pas scientifique, moi non plus, et donc je l'ai reçu de telle façon. Et que j'en ai reçu quelque chose, et puis ce, ce « on ne sait plus très bien », c'est là où se passe la vie, en fait, quand même. C'est là où se passe l'attente. Un enfant qui va naître, qu'on ne voit pas, mais un corps qui grossit, tout le monde le sent, on, on, mais on, il n'est pas là. Toutes ces choses-là, finalement, qui font nos journées, qui sont complètement invisibles et qui sont vraiment notre énergie et ce que nous sommes. Et tu l'as choisi comme titre, Big Bang Big Bang, Ça laisse oui. soit ou t'as du...
2: Non, j j au début,
0: j'avais d'autres <rire> idées, effectivement, mais Big Bang, c'était... Il y avait ce, justement, toi qui nais, tu appartiens à l'éclair, il y avait une énergie. Parce que Big Bang, c'est vrai que c'est un moment où d'abord il y a un mystère puisqu'on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé mais il y a aussi un il y a quand même un choc il y a un choc que ce soit euh, de la mort de la vie de cette énergie extraordinaire pour nous propulser à la vie pour nous tenir debout pour parler pour aller vers l'autre voilà toute cette énergie là euh, big bang quoi et il y a
2: la naissance la naissance enfin Bien sûr, la, la naissance de ton bébé enfin en tout cas ce
1: qu'on
0: ça se termine par la naissance ouais la naissance à la vie et puis c'est vrai que dans la, la la physique quantique, moi qui ne la comprends pas, il y a tout un langage auquel on peut facilement poétiser. Par exemple, ils disent qu'une particule, dans la physique quantique, elle peut être là et pas là à la fois. Alors on se dit, tiens, ça c'est incroyable Oui, tu dis ça, les couarts, les non poires. enfin je sais
2: pas, à chaque fois, c'est oui et non, quoi t as, t as, t as, t Et alors on se dit,
0: ah bon, alors là et pas là à la fois, quelqu'un qui vient de mourir, on, on sent vraiment qu'il est là et pas là à la fois. Et un bébé qui est dans le ventre, il est pas là dans la pièce, mais c'est comme un éléphant, <rire> enfin dans, dans, dans la pièce aussi, donc là et pas là à la fois, et cette façon aussi dans la vie de la traverser en étant là ou pas là, enfin de se saisir et de dire, je suis là. Et donc c'est comme ça que termine aussi le livre, avec cette affirmation-là, mais euh, je me disais, dans ce livre, j'aurais envie de parler de choses dont on ne parle pas au café, ou en général. On ne dit pas, tiens, ce matin, j'ai senti... Quelques... Enfin, non, on, non. On, on parle de choses concrètes, on parle du visible, c'est ce, ce qui nous relie et qui nous, nous rassemble. Et pourtant... Un monde invisible bien plus, comment dire, fort et euh, nous porte et aussi, nous constitue. Et, nous, et, et quand on en entend parler, on l'entend et on se sent proche facilement. On, bien sûr, on le reconnaît, on sait qu'on vient de là, on sait qu'il y a autre chose.
1: Il y a un thème qui revient souvent dans ton livre, c'est la dépression ta grand-mère, maniaco-dépressive, euh, les dépressions d'un oncle, puis de ton père, mais aussi euh, celle de ta mère, que tu apprends à l'âge de 11 ans. Elle te prévient alors, fais une analyse pour gagner du temps. Moi, j'ai compris trop tard que ma mère était triste quand
0: j'étais jeune. C'est ce que tu as fait Oui, la dépression, c'était important pour moi d'en parler, parce que justement, c'est de la même façon qu'on a peur du trou noir De quelque chose dans lequel on pourrait Rentrer dans le néant, ne plus sortir En fait, ce que disent les scientifiques C'est que les trous noirs ne sont pas vides Ils sont au contraire extrêmement denses Et trop denses pour que la lumière puisse les traverser Et je me disais finalement Un moment de dépression, parfois c'est un moment De trop plein, c'est un moment où tout d'un coup La lumière ne, ne, ne traverse plus En parlant de la dépression, c'est une façon de retrouver La place de la lumière, le chemin de la lumière Qui pour chacun est bien sûr différent Et on porte chacun une histoire qu'on se transmet, même sans en parler. Hein. Et, et, mais c'est vrai que euh, pour ma mère, ça a été elle une personne dans ma famille qui a décidé tout d'un coup de faire une analyse, de, de, de devenir psychothérapeute sur le tard. Et je dis qu'elle est arrivée dans mon adolescence avec d'autres mots que je n'avais jamais entendus, comme inconscient, comme euh, désir, comme euh, enfin, tous ces mots de, de, de l'analyse qui sont aussi des mots mystérieux, qui ouvrent aussi sur autre chose. Et elle m'a dit, voilà, c'est vrai que je, moi, j'ai je, 50 ans, j'ai l'impression de sortir d'un nuage, je me saisis de ma vie maintenant. Je te le dis, j'ai fait une thérapie parce que comme je le raconte, je m'évanouissais à, à 20 ans, et donc comme je m'évanouissais, euh, j'ai cherché comment retrouver un peu de comment dire de d'assises peut-être ou euh, voilà et et à travers l'analyse je raconte donc beaucoup de rêves comme ça euh, c'est ces là où on
2: se doute que tu fais une analyse parce qu'en effet tu racontes les les rêves et ils sont hyper révélateurs enfin ouais. as des vraiment c'est incroyable des aventures avec les les, bah, les, les bras euh, avec les séquelles tout ce que tu racontes retrouver des bras portés voilà c'est hyper beau en ça je trouve que tout ton livre est vraiment très politique je dois dire même dans la mélancolie même dans l'explication le, de l'univers
0: et puis c'est un livre comme, positif quoi c'est un livre vers la vers la vie Bien, oui, oui. Mais c'est vrai que il y a donc trois séances d'analyse dans le dans le livre où je suis chez Madame Good. Bon, elle s'appelle pas Madame Good, mais c'est la façon de, où je suis euh, dans cette chambre et que je cherche euh, aussi, euh, comment dire, euh, avec une voix derrière euh, aussi peut-être un, un sens à tout ça. Mais toutes ces choses là sont sont juste une façon personnelle de raconter un chemin qui pourrait être bien sûr, un autre, mais à travers une histoire de famille, je crois que souvent les lecteurs, enfin, qui m'ont fait des retours m'ont dit, mais alors, tout de suite, on avait envie, ils avaient envie de parler de leur famille, de quelque chose d'intime. Et j'ai reçu, en fait, après ce livre, en fait, énormément de témoignages. J'ai trouvé ça extraordinaire puisque ce, c'est pas des choses que les gens M'aurait dit habituellement, mais ah, j'ai lu ton, ben, Dans ma famille, et puis voilà comment ça s'est passé. Et chacun a une histoire qui, tout d'un coup, se rend compte à quel point ce puzzle les constitue, où il s'en distancie, mais ça les construit aussi. Mais la façon dont, voilà, toutes ces énergies nous, nous ressemblent et nous rassemblent.
2: Je vais lire un petit extrait euh, sur la dépression, justement. Mais quelle est la nature de la dépression Cette force invisible qui touche les êtres fort ou faible, comme une tristesse sombre et lourde qui empêche le rayonnement de la lumière de passer, comme une séparation qui éloigne de la vie, qui pose un écran noir sur sa beauté, comme un trou où l'on tombe, où l'on est aspiré alors que la vie est là, qui nous attend. Comment expliquer que cette force-là puisse autant faire dévier un corps et un cœur de leur stabilité, de leur élan et leur course habituelle? Je trouvais ça vraiment magnifique, ce, ce passage.
0: Ah, merci. C'est-à-dire que je m'inspirais aussi là-dedans du fait que, dans l'univers, on parle des trous noirs et on dit les trous noirs sont invisibles. mais Ils sont invisibles à nos yeux. Mais par contre, on peut comprendre qu'il y a la présence d'un trou noir quand on voit des autres corps célestes se dévier, être déviés à cause de ces trous noirs. Et je me disais, tiens, ça me rappelle effectivement des moments où on se laisse complètement dévier de sa course par une espèce de, de, de néant ou de trou. T'as eu peur justement en effet de,
2: de sombrer dans la dépression comme oui, beaucoup de membres de ta famille. Alors
0: sans sans jamais le dire en disant j'ai peur de ça parce qu'on dit pas j'ai peur de ça mais on se rend compte que comment dire on a d'autres peurs etc et d'un coup voilà de se dire voilà on peut avoir peur de la dépression, de perdre le sens, sans être dépressif. Enfin, c'est normal d'avoir peur de perdre le sens.
1: Non, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est là sans être là. Voilà. En fait, quand on a quelqu'un dépressif dans la famille, euh, on, on se demande si ça fait partie de nous. En tout cas, ça fait partie d'une histoire familiale et euh,
0: on se sent, on peut se sentir vulnérable. C'est tellement facile, justement, de, 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 rouler à une bicyclette. C'est vrai. Ouais. Mais si ta coup, on n'y arrive plus, on se dit, comment on fait? Et puis, alors, dans le livre, il y a, comme ça, c'est exprimé à travers plein de choses, comme, euh, les albums photos. ce que j'allais dire, la... pour, pour se rappeler du temps passé. Ouais. Ça, c'est très, très beau. Ça aussi, ah, c'est oui, très poétique. Très ouais. Tu peux raconter les, les, albums photos de ton père? De nouveau, c'était chaque fois pour imaginer un peu cette histoire. Mais mon père, après avoir traversé la, donc, sa dépression, le, le psy a essayé de faire quelques séances. et il a dit, écoutez, vous n'êtes pas analysable. Parce qu'en fait, il était incapable de raconter un sentiment. Enfin, il pouvait parler voilà des pharaons, de voilà du dernier livre. Mais tout d'un coup, de parler de ce qu'il pouvait ressentir, c'était quelque chose de très difficile. Et donc, il lui a dit, écoutez, puisque vous aimez faire des photos, développez vos photos, faites des albums photos. Et puis, euh, mon père a vraiment fait ses albums comme une thérapie. Alors, il a commencé par un tous les trois ans, puis un tous les deux ans, un tous les ans. Deux parents trois parents à la fin on en était à quatre albums photos par an, et ce temps qu'il prenait à photographier tout ce qui lui arrivait, comme si de vivre le temps sur le moment, ce n'était pas facile, mais dans l'album, on pouvait rassembler ce qui était un peu disputé, on pouvait euh, donner plus de temps à ceux qui ne font que passer, on pouvait, enfin, on pouvait réparer beaucoup de choses aussi en collant ses photos, et donc... Euh, ses photos, ses albums à la fin de sa vie, je, je, quand il était malade, je lui disais mais tu veux qu'on regarde le voyage de l'Égypte ou bien euh, enfin, le mariage. Tout d'un coup, ces photos même,
2: l'intéressaient plus.
0: Voilà, n'avaient plus, elles étaient déjà parties aussi. Euh, on sent que tu parles de la physique avec beaucoup
1: d'affect et que euh, bah, ça a imprégné ton enfance et ta vie. Euh, et pourtant, tu as choisi d'embrasser une autre carrière, celle de comédienne. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment
0: tu as fait ton choix et euh, comment ton père a réagi Alors, en fait, moi, j'ai jamais été scientifique, donc ça n'a jamais été une question. Je pense, par contre, que la façon dont j'ai été comédienne, ça a été déjà pour avoir envie d'exprimer beaucoup de choses. Euh, Peut-être des choses que je sentais empêchées. Tout de suite, j'ai eu envie enfin t'étais voilà, tu voilà sept même. huit ans enfin tout de suite j'ai fait partie de groupes de théâtre et puis d'amateurs et puis ensuite de conservatoire enfin j'ai toujours fait ça et mes parents voyaient bien que ça me plaisait et je crois que comme je suis la quatrième de trois frères il y a aussi une liberté qui se fait avec mais par contre je pense que dans mon jeu le mystère et puis dans les rôles que j'ai joué a toujours été quelque chose que j'aime embrasser en dans fait, un personnage quand, drôle
2: que... je te coupe pardon mais quand on lit ce livre on dit bah voilà mais c'est pour ça qu'elle est comme ça c'est drôle <rire> le mystère un peu la mélancolie enfin tout d'un coup, aussi, on a une description un peu de ton jeu. C'est marrant, enfin, une explication. Ouais, ouais. T'as raison de dire ça, oui
1: est-ce que tu aurais envie d'écrire à nouveau Ah sur oui, 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 bien sujets. sûr. Il ah, n'y a
2: pas de doute là. Euh, <rire> oui, oui.
0: Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Bah, je me dis que c'est sûr que quand on est comédien, c'est vraiment mon métier que j'aime passionnément. Et c'est vrai qu'il y a quand même aussi des moments où justement où on est en attente, où on n'est pas sur un plateau, où dans les moments de tournée, moi j'ai beaucoup écrit pendant les moments de tournée, où j'étais dans, dans les trains ou dans d'autres villes, j'ai trouvé que d'avoir comme compagnie, je dirais comme une guitare, hein, comme on jouerait de la musique, juste euh, l'écriture euh, comme comme expression, c'est vraiment un très bon compagnon. Un compagnon qui questionne, qui fatigue aussi, avec qui on se dispute, avec qui on se réjouit. Enfin, il y a tout ensuite. Hein, hein, ça, c'est une relation hein, ensuite, qui se passe.
1: Traditionnellement, avec Julie, on a l'habitude de demander à nos auteurs euh, un livre, coup de cœur, euh, un livre de chevet ou le dernier livre que tu as aimé lire euh, ou une bonne lecture pour euh, l'été. Euh,
0: voilà, tu as carte blanche. Juste récemment, euh, j'étais en train de lire euh, un livre qui m'a vraiment beaucoup plu, d'Annie Ernaud. Bon, ça, je peux toujours le conseiller, Voilà, quoi qu'il arrive. Bon, Mémoire de fille que j'ai vraiment énormément aimée. Mais aussi, un autre livre, ça, c'est concernant l'écriture, qui s'appelle L'écriture au couteau, qui est un livre en fait d'entretien sur, sur son écriture, que j'ai trouvé vraiment magnifique, où elle raconte aussi la différence qu'il y a entre journal, autobiographie et autofiction roman.
1: Et
2: toi, Alix, alors c'est quoi ton livre cette fois
1: Bon, alors moi, je vais pour une fois vous parler d'un livre que je n'ai pas encore lu.
2: <rire> Très intéressant.
1: C'est le dernier roman d'Hélène Ferrante, La vie mensongère des adultes. J'en avais déjà parlé dans notre podcast. J'avais adoré une amie prodigieuse et les suites. Donc, moi, j'adore cette femme et son écriture parce qu'elle arrive à décortiquer des situations, de, des moments de vie. Ce qui pourrait tenir en, en un paragraphe, tiens, en 20 pages. Et euh, c'est extrêmement bien écrit, même si c'est une traduction de l'italien. Voilà, donc ça, euh, je l'ai, je l'ai acheté, je l'ai dans ma valise et euh, je suis sur les starting blocks pour le lire.
2: Et ben moi, j'ai évidemment englouti le dernier livre aux éditions du Seuil de Dominique Missica sur un amour de Kessel, puisque je suis fan de Kessel. C'est sur Kessel, c'est sur son amour avec Germaine Sablon, qui était une une grande chanteuse de l'époque et qui, la Seconde Guerre mondiale, va s'engager. Lui va vouloir s'engager à tout prix, il rejoint De Gaulle. Elle arrive aussi, euh, elle va avoir des médailles de guerre parce qu'elle va conduire euh, les ambulances et euh, aussi, surtout, elle va interpréter cette chanson, le chant des partisans, que euh, Kessel écrit avec Maurice Druon, son neveu. Et c'est drôle parce qu'il a, il, il a beaucoup d'intuition, Kessel, comme toujours. Et il dit « Peut-être qu'on se souviendra de moi et de nous que pour cette chanson. » Et moi, je dois dire que le chant des partisans, ça me bouleverse. C'est super beau, comme toujours. Et Dominique Messica, elle écrit très bien. Elle avait écrit « La vie de la femme de Léon Blum ». C'est toujours des très belles biographies. Moi aussi, qui suis fan de biographies, je vous les conseille. Voilà, Dominique, Messica, et que j'espère peut-être qu'on va avoir au podcast. On espère, on croise les doigts.
1: <rire> Merci beaucoup, Irène. Merci.
2: Merci. À très vite pour un trois petits points.
1: À très vite.